0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。前一天说到，加纳对猴子语言的研究取得了初步成果。于是，一个更大胆的想法浮现在加纳的脑海之中。他希望自己可以去到非洲，在自然界中研究大猩猩和黑猩猩。加纳认为，相比于猴子，大猩猩与黑猩猩拥有更高的智商，自然也拥有更强的语言能力。啊，那么说不定。到达非洲的我，就会成为星星世界的拿破仑。我不仅可以与星星实现交流，甚至还可以达成一些交易约定，帮助非洲的星星建立起一种微弱的对价值的了解。久而久之，星星就会越来越聪明，他们会形成自己的社会结构。星星族群内部也会开始尝试进行交易和分工，最终演化出自己的文明。想当年，人类的祖先远走他乡，完成了非凡对世界的认识和改造。今天，这些探险员的后代将回到非洲，帮助自己的远亲完成进化。这就叫先富带后富，最终实现共同富裕。不过，尽管加纳野心很大，但缺钱是实实在在,在的，所以他不得不向公众募集资金。他将自己的想法。描述成一场如勒凡尔纳式的远征。有意思的是，受到加纳的启发，凡尔纳还在1896年出版了一本新书，名叫《空中村路，讲述了一段非洲探险的故事。除了钱以外，加纳还希望得到爱迪生的支持，为自己的研究特制一款留声机，而且最好是大批量的，这样就可以在丛林中广泛收集星星的声音。另外，为了确保自己的安全，加纳计划坐在一个大铁笼里，笼子通上电，以防止猎食动物的袭击。加纳的疯狂想法得到了当时媒体大量报道，但是资金的筹集依然十分困难。到1892年初，加纳只募集到1万美元，原因很简单，人们认为加纳的研究很难取得成果，就算取得成果。这又不是发现新大陆，也不是铺设海底电缆，投资者又能从黑猩猩身上得到什么东西呢？无奈之下，加纳只能对自己的计划进行了大幅度的阉割，他取消了在森林中安置相机的想法，也取消了大规模的录音计划。但是，即便如此，加纳并没有就此放弃。1892年7月9日，加纳在纽约登船。正式开启了自己的非洲之旅。在这一刻之前科学界确实没有给予加纳多少关注。他们认为加纳的出发点虽然不错，但还是有点误入歧途。不过，当加纳真正的挺进非洲丛林之时，他就很难继续受到忽视，因为不论如何，加纳所要进行的都是首次在野外对大猩猩。和黑猩猩开展的研究，说不定加纳真能找到一只可以建立沟通的大猩猩，也说不定加纳将完成一次达尔文式的壮举。而至于加纳本人虽然没有募集到理想的资金，但他还是信心满满。他相信，当他回到美国时，等待自己的将是迎接英雄的掌声。但遗憾的是，这趟旅程从一开始便充满。了。各种意外，比如说在美国出发的时候估计是考虑到携带不便，加纳并没有携带留声机，所以他打算到了英国之后先买一台。但是当他找到爱迪生公司的英国分支机构时，虽然爱迪生已经打了招呼，但英国的销售代表还是向加纳索取高价，价格高到让加纳无法接受，这导致他缺失了本次研究。最为重要的设备之一，但加纳这个人非常固执，没有了留声机他还是拒绝大道回府。大不了我就用自己最为传统的办法来记录和分析星星的叫声。就这样，在1892年9月，加纳带着刚刚做好的大铁笼子，在利物浦再度登船。英国人啊，还是见过世面的，没有像美国人那样掉钱眼里，所以一大批人。前往码头为加纳送行，而加纳则向每个人挥手道别，然后继续了他的非洲之旅。如果历史可以定格在这一幕，我想加纳也足以感到欣慰。一个月后，加纳抵达了加蓬海岸，然后登上一艘小型轮船，沿奥果维河逆流而上二百五十英里，最后抵达了非洲的雨林深处。1893年4月，加纳在丛林中立起了自己的笼子，并将其命名为“大猩猩要塞”。然后，加纳就住了进去，开始了他预计的漫长而孤独的值守。但是，很快加纳就发现，这里其实并不孤独，因为很多欧洲的探险者都在丛林游荡。除此之外，还有很多本地的土著居民，他们闲着没事。就来观看关在笼子里的加纳，这让加纳感觉很是尴尬本来自己是来暗中观察黑猩猩的，结果反而成为了别人的参观对象，所以他只能不断移动笼子，直到找到了一个还算是比较满意的地方。不过这还不算什么大麻烦更大的麻烦是，加纳发现非洲的雨林简直就是蚊子和各种疾病的天堂。所以最初的两个月中，他一直都在发烧，好不容易好了，可以开始正式研究了。加纳又发现，自己整这么一个大铁笼子，端着枪在这一坐，其实很难吸引大猩猩和黑猩猩，因为早就被人类折磨个够呛的猩猩们，对任何人类和奇怪的事物都充满了警惕。所以事实上，这一次非洲之旅，加纳没有得到一次和野生猩猩。近距离接触的机会，他所能做的只是到了深夜，仔细聆听远处大猩猩的叫声。不过，虽然整体计划基本全部泡汤，但是靠着自己不间断的倾听，加纳还真发现了一个大猩猩之间的常用语这就是“哇呼啊”，而对这句话的回应往往是“啊呼啊呼”。加纳认为这两句话。正是一问一答，前一句表示你在哪，后一句表示我在这儿。但是天天在这坐着也实在过于无聊，于是为了消磨时间，加纳到本地市场买了一只年幼的黑猩猩，取名叫摩西。他把摩西关在自己的笼子里，在一个个漫长的白天试图教他说话。虽然这不是加纳此行的目的毕竟在美国。他也可以做这件事，但他还真搞出了一些名堂。日复一日的教学之后，摩西学会了法语中“火”这个词，“夫”。这或许就是由黑猩猩所说出的第一个人类词汇。很遗憾，摩西最终还是没能学会第二个词，因为半年之后他就病死了。加纳伤心地埋葬了他的小伙伴，而此时。他也已经分文无有，于是他收起了铁笼子，踏上了回家的漫长旅途。这次探险终究还是以失败告终。1894年3月末，加纳回到了美国。他回国的消息马上登上了各大报纸的头版新闻。当然了，迎接他的并不是掌声，而是各种刻薄的提问和无情的嘲讽。与此同时，为了取悦读者。记者们把加纳描述成古怪的猴子先生，还编纂了各种故事。如果整理一下，甚至可以写成一本《加纳非洲奇遇记》。当时那个年代与今天大不相同。今天是流量为王，不管是赞扬你还是骂你，有流量那就是明星。但对加纳来说，这种负面意义的流量，只能让自己逐渐成为人们嘲笑和挖苦的对象。换做任何一个人，可能就会就此放弃，重新开始卖股票和房产。但是这显然不是固执的加纳的风格。恰恰相反，他决心回到非洲，真正找到一只可以说话的星星。但此时加纳已经一穷二白，而在他成为他人的笑柄之后，加纳也不可能获得任何资助。好在此时。加纳发现了一个可以赚大钱的工作。当时美国国内啊特别流行建自然博物馆，既然是自然博物馆那就需要各种奇珍异兽的标本，而且这些标本都价值不菲。比如说，一只大猩猩的头盖骨可以卖到200美元，一头非洲海牛可以卖到100美元。这就妥了，加纳完全可以在非洲一边搞研究，一边打猎。为美国博物馆提供各种动物标本，于是加纳开启了自己的第二次非洲之旅。令所有人都没有想到的是，这一次非洲之旅竟然占据了加纳余生的二十多年时光。但随着时间的流逝，逐渐老去的加纳却依然没有找到一只可以对话的黑猩猩或者大猩猩。据说，在1919年 ，80 岁的加纳走在丛林中。他突然听到一只猩猩正在呼唤他的同伴，发出一声声“哇、啊、哇哇哇、啊、下意识的，加纳做出了回应，他向天空高喊：“啊呼啊呼！”这也是加纳穷极一生唯一可能搞明白的一句大猩猩的语言。果不其然，没过多久，那只大猩猩便做出了回应，而且向加纳奔跑过来。或许他把加纳当成了自己的伴侣，接下来会发生什么，简直难以想象。而就在大猩猩距离自己只有几米时，加纳做出了本能反应，他举起步枪，大猩猩应声倒地。他一辈子都在找一只可以对话的猩猩，终于成功了一次，却把他射杀了。心灰意冷之下，加纳还是回到了美国。第二年，加纳。突然病倒，虽然被及时送往医院，但还是死于肺炎，享年81岁。很遗憾，直到死亡来临，加纳仍然没有得到公众的认可。他的遗体在太平间躺了好几天，无人认领，也没有人认识。直到医院工作人员在整理他的遗物时，人们才发现，原来他就是著名的猴子先生。巧合的是，就在加纳去世的这一年，灵长类动物学开始正式成为你们重要的、有声望的科学，而通过教会猿猴人类的语言，并实现与他们交流的想法，逐渐成为了这一新兴学科的一个关注焦点。但是，长久以来的嘲笑和挖苦，最终还是埋没了加纳曾经做出的一切努力。他的名字。从未出现在灵长类动物学这门学科的历史之中。1980年，科学家通过研究发现，猴子等灵长类动物确实会使用警告的叫声来提醒彼此猎食者正在靠近，而且针对不同的猎食者，他们的叫声还有所不同。科学家记录下了这些叫声，然后把录音放给其他猴子听，答案一目了然。当猴群听到对鹰的警告时，他们会跑进草丛之中；而当听到对蛇的警告时，他们会迅速的检查四周的地面；而当听到对豹的警告时，他们会疯狂的窜到距离最近的树上。《纽约时报》撰文指出，猴子之间的交流存在真正的信息，而在此之前，人们认为这些信息在动物的交流中并不存在。或者极为罕见。当然，文中并没有提及加纳。研究者也表示，他们从没有听过加纳的名字。加纳确实是被完全遗忘了。而当人们回到历史，找寻加纳的身影时，所有的灵长类动物学研究者无一不为加纳的勇气和执着所深深折服。八十多年前，加纳是疯狂的猴子先生。八十多年后，他是灵长类动物学真正的先行者。或许，当看到现代学者的研究成果之时，身在宇宙某处的加纳早已看破了一切得失成败，因为他正在与早已经学会说话的摩西谈笑风生，宠辱偕忘。